0: Bubble tea, and business.
1: Bubble,
0: tea and business.
1: Bubble tea and Business. Bubble Tea and Business. Bubble Tea and Business. Bubble Tea and
0: Business Podcast. It's Tea Time.
1: Ja, hallo, mein Name ist Rainer, Rainer Schultheis. Ich bin der Geschäftsführer eines äh, jungen Medizintechnikunternehmens Safenos, das es sich zur Aufgabe gestellt hat, Menschen, denen Gliedmaßen verloren gegangen sind, eine Hilfe zu geben, wenn es um die Bekämpfung ihrer Schmerzen geht.
2: Ja, super, danke, Rainer, heute für deine Zeit und dass du bei uns bist. Für alle nicht Mediziner und Techniker unter uns: Was ist denn Safenus?
1: Safenus ähm, ist ein Medizintechnikunternehmen, das in Niederösterreich gegründet wurde. Das, ich finde, eine sehr tolle Idee äh, in die Tat umgesetzt hat. Nämlich, wir haben etwas gefunden, das äh, rudimentär Menschen helfen kann, die Phantomschmerzen haben. Mhm. Und der Phantomschmerz ist eine ganz spezielle, ähm, gemeine Kategorie des Schmerzes, den es auch nur bei Betroffenen gibt, denen Gliedmaßen fehlen. Die fühlen äh, Schmerzen dort, wo der Fuß nicht mehr da ist. Mhm. Und wir haben eine Therapie entwickelt, die es Betroffenen wieder möglich macht, auch ihren verloren gegangenen Fuß zu spüren und damit ihren Schmerz in den Griff zu bekommen.
0: Ja, vielen Dank und hallo auch von meiner Seite. Jetzt hast du mich ganz, ganz neugierig gemacht.
1: So soll es sein.
0: Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann das funktionieren?
1: Hm. Ja, ich versuche es wirklich einfach zu machen. Wenn man sich die Frage stellt, wie, wie kommt es zu Phantomschmerz, dann könnte die Antwort die sein, dass das Gehirn nach, nach einer Amputation weiterhin versucht, von einem Fuß, der nicht mehr da ist, Informationen abzuholen, zum Beispiel sensorische Informationen. Das gelingt aber nicht, weil der Fuß ja nicht mehr da ist. Und dann verstärkt das Gehirn die Sensitivität, verstärkt auf maximale Sensitivität. Und das verursacht oft die Schmerzen. Und gelingt es nun wieder, dem Gehirn wieder sensorische Informationen zurückzugeben, dann kann das Gehirn auch wieder zurückschalten. Und das ist genau das, was wir tun. Wir geben dem Gehirn über den Stumpf des Betroffenen wieder sensorische Informationen. Und das führt dazu, dass das Gehirn wieder erkennt, okay, da kommt wieder was zurück. Und daher kann der Schmerz auch zurückgehen. Und das hat viel mit, ja, auch mit Hirnforschung zu tun. Es hat viel mit Neuroplastizität im Gehirn zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass das Gehirn nach einer Amputation im Kortex, also genauer im somatosensorischen Kortex, nicht mehr nicht weiß, was es damit anfangen soll, dass da plötzlich eine Gliedmaße fehlt. Und das Gehirn ist dadurch verwirrt und fü das führt eben zu diesen Aktionen. Mhm. Und wir versuchen, das Gehirn wieder auf normal zu schalten und dann auch die Schmerzen zurückzudrängen.
2: Also es ist an sich ein sehr komplexes Thema, so wie sich das anhört.
1: <lacht> ein total komplexes Thema und vor allem auch ein Thema, das, dass, wie soll ich sagen, dass man bisher auch wirklich nur symptomatisch bekämpfen mhm. konnte. Und ich meine, wenn ich, wenn ich aus dem Nähkästchen eines jungen Unternehmen plaudern darf, das allererste, was man machen sollte, gerade in so einem Bereich von Medizintechnik mhm. ist, ist sich zu erden mit Betroffenen. Und wenn man mhm. sich mit Betroffenen erdet und mit denen redet und die erzählen einem was wie es, einen, wie es ihnen geht, und was sie für Schmerzen haben, dass sie eigentlich jeden Tag vor der Entscheidung stehen, nehme ich Opiate oder akzeptiere ich den Schmerz, weil ja. beides ist gleich schlimm, dann sind das so, so, so Punkte, wo man sich wo man sehr, sehr stark sich auf diese Seite begibt. Ja. Und wir waren einfach so, so begeistert von, von diesem holistischen Ansatz, den wir gewählt haben, dass wir mit einer Therapie plötzlich die Möglichkeit haben, das Übel an der Wurzel zu packen. Mhm.
2: Ja, um nochmal auf das Thema kurz ähm, Phantomschmerzen zu kommen. Ähm, ich kenne da jetzt gerade fällt mir da so ein Experiment da rein, das was man auch in der Schule vielleicht schon mal probiert hat, wenn man sich die beiden Hände zum Beispiel vor den Körper legt, oder ähm, die eine Hand zudeckt und die andere mit einem mit sozusagen mit einem Plastikarm auch davor irritiert, ja und auf diesen Plastikarm schlägt, dann reagiert sozusagen das Gehirn, au, oh, da hat mir jemand mit dem Hammer auf den Arm geschlagen. Kann man das ungefähr damit vergleichen?
1: überlege ich gerade. Na, würde ich jetzt nicht unbedingt damit vergleichen. Es, es hängt damit zusammen, dass, dass einfach über längere Zeit die sensorischen Informationen verloren gehen mhm. und, und dadurch auch im Körper Schmerzimpulse ausgesetzt werden und diese Impulse weitergetragen werden durch sogenannte Aktionspotenziale im Körper. Und die führen dazu, dass, dass diese, diese Schmerzkategorie so drängend wird. Es ist auch im Übrigen, es klingt jetzt irgendwie alles so, als hätte ich schon die Erklärung voll in der Tasche, es ist sozusagen von der Scientific Community, von der wissenschaftlichen Gemeinschaft, mhm. erklärtes Modell. Es ist aber zu 100% Prozent auch noch nicht geklärt. Mhm. Schmerz ist im Prinzip, es ist auch den Betroffenen völlig egal, was für ein Schmerz ist, es tut ihm einfach was weh. Mhm. Es ist oft eine Mischung aus verschiedenen Schmerzen, aus Phantomschmerz und aus Schmerzen vom Stumpf und Schmerzen durch einen Neurom. Also es kann vielerlei sein. Mhm. Und, und daher ist es auch nicht, gibt es auch wirklich keine, kein Allheilmittel, aber das ist eben eine Erklärung für, diesen für diese spezielle Schmerzkategorie.
2: Ist es eigentlich so, dass, dass dieser Phantomschmerz bei, bei allen Betroffenen auftaucht, die was jetzt zum Beispiel eine Gliedmaßen verloren haben? Oder, oder ist es so sporadisch, also dass das jetzt nicht jeden betrifft?
1: Sehr unterschiedlich und es fängt mit Phantomsensationen bei manchen an, die darüber, mhm. die von ihren Füßen oder ihren Händen träumen, die verloren gegangen sind. Das muss nicht immer unangenehm sein, mhm. äh, kann in manchen Fällen, und das dürfte schon erwiesen sein, vor allem bei traumatischen Amputationen, also dort, wo sehr schnell eine Amputation notwendig war durch einen Unfall äh, und es auch keine Betreuung gab psychologisch, ist dieser Schmerz drängender. Und auch sehr interessant ist, es gibt keinen Phantomschmerz bei Kindern und Jugendlichen. Phantomschmerz okay. ist erst ab dem Erwachsenenalter der Fall. Es da ist das Gehirn so voll ausgebildet äh, und haben sich sozusagen die Gliedmaßen <lacht> am Homunculus abgebildet, dass der Schmerz dann auch entstehen kann, wenn sich etwas ändert.
2: Total interessant, ja.
0: <lacht> Mir fällt schon auf, heute fallen sehr, sehr viele Wörter aus meinem ehemaligen Biologieunterricht. Also ja, ich fühle mich gerade ein bisschen zurückversetzt in meine Schulzeit. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt schon stelle, wie gestaltet sich jetzt der Prozess? Also der Prozess jetzt wirklich von einer Amputation weg bis zu dem Punkt, wo ich dann euer Produkt verwenden kann und es mir dann wirklich im Alltag hilft?
1: Ja, da gilt für uns das Motto und das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiges. gehört zu unserer Mission, die auch in unserem Qualitätsmanagement drinnen ist, dass, das, dass die Amputation nicht das Ende der Therapie ist. Mhm. Denn viel, immer noch ist es oft so, dass wenn, wenn es zum Beispiel auch geplante Amputationen aufgrund von Stoffwechselerkrankungen, aufgrund von Diabetes gibt, man sagt, so, jetzt schneidet man Fuß ab und dann ist gut, dann, kann, dann ist das dann ist sozusagen die Therapie beendet. Das ist meiner Meinung nach der komplett falsche Ansatz. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen nach dieser Zäsur im Leben ihnen eine neue Perspektive gibt. Und wir haben durch diesen Weg, dass wir wieder in den Betroffenen ein Gefühl einhauchen an, an dem Prothesenfuß, den er dann haben wird, versuchen da in diese Richtung zu gehen. Aber um die Frage noch genauer zu beantworten, nach der Amputation jetzt in unserem Fall, versuchen wir, so rasch wie möglich diese sensorischen Eigenschaften wieder, wieder urbar zu machen. Das machen wir zum Teil auch schon, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, in Kooperation mit der AOVA in Österreich, mhm. dass wir bereits bei der Amputation die Nerven entsprechend vorbereiten, dass sie dann für unser sensorisches Feedback geeignet sind. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die Fußnerven, zum Beispiel auch die sensorischen Fußnerven, die normalerweise bis runter gehen, die werden ja auch abgeschnitten und irgendwo abgelegt. Und die leiten wir wieder an das Hautareal des Stumpfes um und nach ein paar Monaten, und das ist wirklich auch ein bisschen ein Wunder der Natur, spüren Betroffene plötzlich am Stumpf wieder ihren Fuß mhm. sensorisch. Also sie können dann, wenn man darauf drückt, sagen, ja, das ist ihre Ferse und das ist ihre große Zehe. Und dieses Areal, das nutzen wir dann, um dieses sensorische Feedback von der Abrollbewegung am Boden auf dieses Areal zu übertragen und dadurch entsteht wieder ein genuines, ein, ein authentisches Gefühl. Und das ist sozusagen das Ziel. Wir versuchen eigentlich sehr ganzheitlich, idealerweise auch schon bei der Amputation, diese, diese Vorbereitungen zu treffen, dass er dann wirklich dieses sensorische Feedback so nutzen kann.
0: Das hört sich ja echt nach einem Wunder an, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Für wen ist das System dann im Endeffekt geeignet? Also ist das jetzt für alle Menschen, denen im Gliedmaßen fehlen, geeignet oder gibt es da Einschränkungen?
1: Die Einschränkungen sind ganz klar. Wir werden es dort nicht verwenden, wo es nichts bringt und wo es nicht nutzt. Also uns ist es ganz, ganz wichtig, das ist auch Teil unserer Marketingstrategie World of Mouth, dass wenn jemand sagt, das kann er nicht brauchen, es ist ihm unangenehm, es passt ihm nicht, dann soll er uns das zurückgeben, dann haben wir auch überhaupt kein Interesse daran. Das, das ist sozusagen eine einschränkende Kategorie selbst vom User. Aber ansonsten, es müssen gewisse... Parameter hinsichtlich der Sensibilität gegeben sein, aber spielt die Stumpfhöhe keine, keine Rolle? Es sind sowohl Unterschenkel- als auch Oberschenkel amputierte. Mhm. Wir sind jetzt auch dabei, es für die obere Extremität vorzubereiten. Also da gibt es eigentlich wenig Einschränkungen diesbezüglich.
2: Ja, es also ist soweit, also wirklich total interessant, aber ich würde jetzt einfach mal kurz sagen, Bevor wir noch weiter in die ganze Technik einsteigen, wie das funktioniert und das Ganze drumherum, ich würde mich interessiert wirklich, was, was überhaupt das euer euer Firmenwort laut bedeutet. Also Safenos, wie kommt man darauf? Mhm. Hat es eine tiefere Bedeutung? Vielleicht ja. kannst du uns das kurz erklären.
1: Kann ich gerne machen. Wir haben einen, bewusst einen Firmennamen gewählt, der normalerweise in der Ärztewelt bekannt sein sollte. Mhm. Das, das Wort Sophenus stammt vom Nervus Sophenus. Das ist ein Nerv im Oberschenkel, der sozusagen auch für uns wichtig ist, wenn wir diese Nerven umleiten. Mhm. Und ich fand es auch deswegen Schön diesen Namen, weil er kommt aus dem Arabischen und heißt das Verborgene. Wir okay, sind okay. irgendwie auch das Unternehmen, das die verborgenen Dinge heraushebt und mhm. die sozusagen die Dinge wieder, wieder voranbringt. Deswegen auch vom Logo her wird es immer dicker. Wir wollen sozusagen ähm, verborgene Dinge, auch Innovationen in der Medizintechnik nach mhm. vorne bringen.
2: Also ein Firmenname mit, mit tiefem Hintergrund. Ja, also ein bisschen. Und
1: wie gesagt, es war wichtig, es war wichtig, dass er auch international ist, dass man ihn dass man ihn kennt und in der schafft und in dieser Community äh, ist er normalerweise ein Begriff.
0: Jetzt sind wir schon beim Stichwort international. Und eigentlich ist das so eine typische Frage, die der Max im Podcast stellen würde. Aber ich klaue sie ihm jetzt heute mal. Wie international seid ihr aktuell? Beziehungsweise gibt es da auch Pläne, noch vielleicht ein bisschen mehr Länder mit der Firma zu erobern?
1: Ja, ähm, absolut. Wir haben das Glück, wir sind auch sehr demütig, äh, nicht nur national, sondern auch international sehr toll gefördert worden zu sein. International erst letztes Jahr mit, mit der großen Förderung der Europäischen Kommission Horizon Europe.
2: Mhm.
1: Und die macht es uns möglich, dass wir sehr, sehr, schne sehr schnell auch die Internationalisierung vorantreiben und skalieren. Wir bieten ja ein Produkt an, was es in der Form nirgendwo anders gibt. Es ist einzigartig und daher ist es uns persönlich natürlich sehr wichtig, dieses, diese Idee weiter voranzutreiben. Wir aktuell neben dem deutschsprachigen Raum Österreich-Deutschland und Südtirol haben wir schon mehr als informelle Gespräche auch in, in anderen Ländern, unter anderem auch im arabischen Raum mhm. und versuchen wir uns sozusagen auch immer nur sehr regional gewisse Märkte aus, wo wir, wo wir das Ding ausrollen, unsere Erfahrungen sammeln und dann, und dann einen Schritt weitergehen. Vielleicht noch ein Satz dazu. In der Medizintechnik ist es so, dass es sehr, sehr starke Hemmschwellen gibt über regulatorische Erfordernisse. Also ein Medizinprodukt muss zugelassen sein in Europa, in Amerika mhm. und diese Barrieren gilt es auch immer zu überschreiten.
2: Mhm. Ja, ist Zulassung auch ein wirklich gutes Stichwort? Wie lange habt ihr denn jetzt mittlerweile schon gebraucht? Also die Entwicklungszeit von der ersten Idee bis zum Stand jetzt?
1: Ja, Ging relativ schnell für, für ein Medizintechnikprodukt. Äh, wir haben etwa vier Jahre gebraucht, bis das Produkt mhm. zugelassen war. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt keine neue Prothese. Also wir machen jetzt nicht eine proprietäre Lösung, die irgendwie 100.000 Euro kostet, mhm. wie, wie, wie äh, teure Prothesen, sondern wir bauen ein Add-on, ein Zusatzteil, das man grundsätzlich an jede Prothese anpassen kann. Das hat unsere Entwicklungszeit gehörig beschleunigt. Und wir haben natürlich auch, hat man glaube ich, fast jedes junge Unternehmen zahlt Lehrgeld, mhm. wenn es am Anfang sehr dynamisch, fast schon wie in einer Bastelstube Prototypen entwickelt und vielleicht ein bisschen spät draufkommt, mhm. dass es eben auch gewisse regulatorische Erfordernisse gibt, die man erfüllen muss und das ist jetzt ein bisschen noch, hat sich zugespitzt auch durch neue Medizinprodukte Verordnungen, die es in Europa gibt. Aber insgesamt haben wir das dann trotzdem ganz gut bewältigt, glaube ich.
2: Mhm. Gibt es da bei euch eigentlich auch Grenzen? Also ich sage jetzt mal, Gliedmassen haben wir ja auch andere auch noch, ich sage jetzt mal Arme zum Beispiel, dass man das auch für die für Arme umsetzt in der Prothesenwelt?
1: Ja, das, ja absolut. Also wir, wir planen, wir haben auch da schon erste, erste Friendly User, die mhm. ähm, auch in der oberen Extremität das Analogon zum sensorischen Feedback verwenden mhm. in Form eines äh, fühlenden Handschuhs, wo auch die, die Sensibilität wahrscheinlich sogar noch ein bisschen eine größere Rolle spielt als in der unteren Extremität. Auch bei der oberen Extremität ist der Phantomschweiz sogar noch die ein bisschen drängendere Kategorie. Mhm. Das heißt, wir, wir wollen uns da ein bisschen so eine Leader-Innovationship im Bereich Sensorik mhm. und Aktorik der Prothetik mhm.
2: erwerben. Da seid ihr sicher auf dem besten Weg dahin. <lacht>
0: Jetzt seid ihr ja eines der wenigen Unternehmen, die sich damit befasst. Und auch, ich glaube, das Einzige, das jetzt wirklich so eine Lösung anbietet. Aber gerade im Medizinbereich muss ich sagen, da gibt es einfach oft so die Tendenz, okay, da hole ich mir gern noch eine zweite Meinung ein. Beziehungsweise da habe ich gern einen Vergleich, einfach um sicher zu gehen. Ich meine, die wenigsten von uns haben Medizin studiert und müssen sich dann halt auf die Meinungen der Experten verlassen. Wie ist das für eure Kunden, wenn sie dann im Endeffekt keine Alternative haben? Wie geht es ihr da damit um, mit dieser Verantwortung?
1: Wir geben dem sehr große Bedeutung, dadurch, dass wir sehr, sehr stark den Bezug zur Wissenschaft haben. Wir sind im Neudeutsch gesagt ein R&D-driven, ein Unternehmen, das sich sehr, sehr stark interdisziplinär bewegt. Und ich darf mit Stolz sagen, dass wir jetzt schon seit zwei Jahren ein, ein recht großes Forschungsprojekt auch mit der AUVA betreiben. Mhm. Wir sind äh, Teil des Ludwig-Boltzmann-Instituts in, in Wien für experimentelle Traumatologie. Wir arbeiten mit zahlreichen Fachhochschulen zusammen. All das eigentlich, um aus der Wissenschaft kommend auch die Bestätigung zu bekommen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, dass Sie wirklich objektiv zeigen können, dass das, dass das so passt oder dass, dass das ähm, die, richtige, die richtige Therapie ist auch über Publikation, über Dissemination, wie es auf heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es wichtig, und das haben wir auch immer gesagt in der Therapie, Menschen kommen zu uns, die große Schmerzen haben. Und wenn wir sehen, dass der Schmerz dadurch reduziert wird, dass man einfach den Prothesenschaft verbessert, weil er schlecht sitzt in der Prothese, dann ist das die Lösung. Dann braucht er unser System vielleicht nicht, dann ist es auch okay ich meine, dass, dass der Schmerz so eine drängende Kategorie ist, dass wir möglichst schauen wollen, dass, dass derjenige die Schmerzen verliert und da muss nicht immer unsere Lösung die richtige sein.
2: Also euer Ziel ist auch sozusagen die Lebensqualität deutlich zu verbessern und, und auch von der Medikation gerade bei, beim Thema Schmerzbehandlung ähm, wegzukommen, gerade wo es nicht ähm, unbedingt notwendig ist.
1: Das ist das Ziel und man ist es deswegen so wichtig, dass dieses Medizinprodukt auch ankommt und dass mhm. es auch die prothetische Versorgung irgendwo verändert denn man muss auch ganz ehrlich sein, ich habe ich schon gedacht, die letzte Frage, Miriam ging in eine andere Richtung, nämlich wie viele Medizintechnikunternehmen äh, überleben nach fünf oder sechs Jahren. Das, das ist ein fast einstelligen, einstelligen Prozentbereich, in die allermeisten scheitern auch. Ähm, das liegt auch daran, dass die Branche, dass die Prothesenbranche eine auch besonders starke, jetzt nicht die innovationsfreundlichste ist. Und in vielen mhm. Bereichen, das hängt, hängt von der von, von den ähm, Erstattern ab, von den Krankenkassen ab und hängt aber auch von dem hochlizitierten, nicht freien Markt ab, in dem sie sich befinden. Mhm. Das führt dazu, dass die bestehenden Produkte so lange wie möglich am Markt bleiben, weil sie erstattet werden und neue Produkte sich schwer tun, sich durchzusetzen. Und äh, mein Traum würde in Erfüllung gehen, wenn, äh, wenn sich dieses System durchsetzt und ich habe doch überhaupt kein Problem mit ähm, Konkurrenz- oder Kooperationspartner, die das auch machen, wenn sich dieses System durchsetzt und wir zeigen können, ja, wir haben da etwas verändert. Mhm.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, der Markt für Startups im Medizinbereich ist eben ein ganz, ganz schwieriger. Da mache ich auch ganz kurz Werbung für uns selbst, weil wir haben schon vor kurzer Zeit eine Folge mit Simon von Dignisense, also Simon Werber. Der ist auch Inhaber eines Startups für Medizinprodukte und der hat uns eben auch erzählt, dass es ganz, ganz schwierig ist, weil sowas eben weniger sexy ist als jetzt irgendeine coole App oder irgendein Foodprodukt, das halt jeder so gebrauchen kann, weil eure Zielgruppe ja auch nicht jeder ist. Also es bringt euch ja nichts, jetzt so zwei Minuten, zwei Millionen zu gehen. Ähm, ist vielleicht ein netter Auftritt, aber grundsätzlich werdet ihr wahrscheinlich so eure Kunden nicht erreichen. Das führt mich jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage, das war jetzt sehr lang ausgeholt. Wie erreicht ihr denn eure Kunden, beziehungsweise wie kommen die dann auf euch zu, wenn man bedenkt, dass ihr eben ja auch bei Werbung und Marketing eher eingeschränkt seid?
1: Ja, ähm, wir, kommen, wir kommen so dorthin, dass wir danach getrachtet haben, in vielen Bereichen, dass man über uns, aus welchen Gründen auch immer, gerne berichtet. Ähm, <lacht> über die Idee, über die Geschichte stimmt, oder weil es eine Facette gibt, die, die besonders interessant ist. Und wir haben schon danach getrachtet, von Anfang an ein Kaleidoskop an verschiedenen Dingen auch im Unternehmen zu, zu platzieren, die vielleicht für ein Medizintechnikunternehmen nicht ganz gewöhnlich sind. Das hängt einerseits mit der, mit der Qualität auch der Co-Founder ab, die bei uns dabei sind. Wir haben zum Beispiel auch einen Olympiasieger im Team, den Toni Innauer. Und wir, wir haben auch geschaut von Anfang an, dass wir sehr, sehr stark auch durchaus gemeinwohlorientierte Aspekte im Unternehmen haben. Das heißt, wir haben, daran, wir haben danach getrachtet, dass es uns wichtig ist, ich meine, wenn man schon Menschen hilft, dass diese Hilfe auch möglichst vielen angedeihen soll und, und haben uns sehr, sehr früh schon auch mit, mit Entwicklungshilfeprojekten beschäftigt. Wir haben auch informelle Arbeit geleistet, wenn es darum geht, Betroffenen zu helfen und das sind einfach Geschichten, die, wo wir auch froh sind, wenn andere darüber erzählen und da kommt man einerseits dorthin und klassisch kommt man natürlich über den Point of Sale, der bei uns das Sanitätshaus bzw. die Reha-Einrichtung ist. Das sind natürlich unsere Punkte, wo wir, wo wir uns auch positionieren müssen.
2: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, euer Produkt soll ja so viele Menschen wie möglich erreichen, die Hilfe auch benötigen. Jetzt darf ich vielleicht ein bisschen eine gemeinere Frage stellen. Ist euer Produkt in Bezug auf die, die Medizintechnik vielleicht ein Luxusprodukt, wo man sagt, okay, die Krankenkasse zahlt das nicht oder ist das jetzt für jeden erschwinglich?
1: Das Ziel wäre es zum Schluss, dass es für jeden erschwinglich ist. Also ganz ehrlich, das mhm. ultimative Ziel ist es für uns, die, die prothetische Versorgung generell in Österreich und über die Grenzen hinaus zu ermöglichen und zu erhöhen. Man kann mhm. es kaum glauben, selbst in unseren Breiten gibt es Fälle, wo jemand nicht versorgt ist prothetisch. Ja? Okay. Ähm, aber was, was, was konkret unser Produkt betrifft, da ist es natürlich so, dass dass äh, der Zyklus, wenn, wenn man so eine Innovation über, über mehrere Jahre mit einigen Millionen Euro beginnt, man irgendwann die, diesen, diesen Zeitpunkt braucht, wo man auch das Geld wieder zurückverdienen muss, das, das fordern ja auch die Eigentümer und Investoren,
0: mhm.
1: aber... Was wir sehr stark in, auch in unseren Social Metrics verankert haben, ist, dass wir den Großteil auch der, der Umsetzung, der Gewinne vor allem reinvestieren ins Unternehmen, um mhm. die Produkte einfacher zu machen und sie auch günstiger zu machen. Also uns ist völlig klar, dass Krankenkassen sich immer schwerer tun, solche Produkte zu erstatten und da denken wir auch über, über Pricing-Ideen nach, wo man das Produkt nur nutzt und mhm. nicht kauft.
2: Was würdest du dir da ganz persönlich vielleicht sogar wünschen von unseren Krankenkassen ähm, beziehungsweise überhaupt von unserer Regierung, ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dass du jetzt ihnen einen mhm. Vorschlag machst?
1: mehr Gerechtigkeit. Denn wenn man sich die Krankenkassen anschaut, dann gibt es eine Zwei- bis Drei-Klassengesellschaft. Mhm. Es, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du deinen Fuß verloren hast auf dem Weg zur Arbeit oder auf, den, auf dem Weg zum Fußballplatz. Dann kriegst du in einem Fall eine einfache, vielleicht nicht zeitgemäße Prothese und im Fall auf dem Weg zur Arbeit die allerbeste, die du dir vorstellen kannst. Und das ist einfach nicht fair.
0: Du hast ja gerade auch von sozialen Projekten gesprochen und ich muss ja zugeben, ich habe natürlich auch etwas recherchiert und habe da auch wirklich einige Artikel gefunden, wo eben über euer Entwicklungshilfeprojekt berichtet wurde. Jetzt muss ich sagen, ich bin sehr, sehr neugierig und wollte dich jetzt einfach fragen, magst du ganz kurz erzählen, was ihr da gemacht habt und wieso ihr euch auch entschieden habt, genau dieses Projekt jetzt umzusetzen?
1: Gerne. Wir, das Projekt, was du wahrscheinlich recherchiert hast, ist ein Projekt, das wir mit den Südtirolern Ärzte für die Welt äh, auf die Beine gestellt haben, wo wir in Äthiopien ähm, einmal im Jahr, jetzt ist leider durch, durch Corona ein Jahr verloren gegangen, aber einmal im Jahr eine, in einem, in einem äh, äh, regionalen Krankenhaus Menschen operieren und sie auch nachher prothetisch versorgen. Das sind Menschen, die warten ein Jahr darauf, dass sie plastisch-chirurgisch äh, versorgt werden, um dann auch eine, eine Prothese zu bekommen. Und das ist in den Regionen besonders wichtig, denn die, die Menschen werden zum Teil von den Familien entfremdet, weil sie keine Prothesen haben und das ist, spielt eine dominante Rolle. Und warum wir das gewählt haben, ist einfach, weil wir einen sehr starken Bezug zu Südtirol haben. Wir haben dort auch unser R&D-Lab unser in, in Brixen. Und, und mit den dortigen Chirurgen haben wir, haben wir dieses Projekt aufgezogen.
0: Wow, jetzt bin ich richtig beeindruckt. Ich glaube aber, dass es generell auch ein sehr sozialer Aspekt ist. Also auch bei uns sind ja Prothesen etwas, was jetzt nicht nur den Alltag erleichtert, sondern auch einfach das soziale Leben erleichtert. Und das führt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Inwiefern ermöglicht denn eure Prothese bzw. euer Add-on zur normalen Prothese einen Alltag? Also gibt es da irgendwelche Einschränkungen ähm, zu Verwendungsmöglichkeiten? Ich denke jetzt an Schwimmen oder sonstige Sportarten, die eben nicht mit normalem Gehen oder Laufen verbunden sind.
1: Ja. ja, wenn du Schwimmen ansprichst, das ist natürlich schon ein spezieller Fall. Also du kannst doch mit einer normalen Prothese nicht schwimmen. Du musst gibt Es eigene Badeprothesen, die man verwendet, aber grundsätzlich im Gegenteil. Wir sehen eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität. Ich bringe das Beispiel, ja? wenn du wieder Untergrund spürst am Boden, viele Prothesenträger schauen im Normalfall sehr weit nach unten auf ihre Prothese und haben Angst davor, ganz eine rudimentäre Angst davor, dass die Prothese bricht ja? und haben Angst davor zu stürzen. Und unser Feedbacksystem, das ihm regelmäßige Informationen vom Boden gibt, führt dazu, dass die Menschen aufrechter gehen und das ist das eine und wenn man, sich, wenn man sich einmal mit der Brille vielleicht hat das, das hat der eine oder andere von euch schon mal gemacht sich in einen Rollstuhl zu setzen und die Welt von einem Rollstuhl zu sehen ähnlich ist es bei den Prothesenträgern auch in einer Welt, Welt der Prothesenträgern scheinen für uns selbstverständliche Dinge fast unmöglich zum Beispiel rückwärts gehen mhm. wenn eine Tür plötzlich aufgeht das sind Momente, die sehr unangenehm und manchmal auch gefährlich sein können für Prothesenträgern oder im Dunkeln zu gehen ist fast auch ist eine ganz furchtbare Sache und äh, all diese Dinge äh, können mit unserem sensorischen Feedback-System wieder leichter möglich sein. Und wir haben äh, diesbezüglich, das sind wir ja gerade so am Anfang, ja, wir entwickeln auch Therapien. Wir gesagt haben gesagt, okay, wenn jemand so ein sensorisches Feedback bekommt, dann soll er auch neu gehen lernen. Und wir entwickeln da gerade eine Schule des Gens. Äh, wir haben sie unter dem Deckmantel Dancing in the Dark genannt, ja? <lacht> nämlich... Tanzschritte zu gehen, auch nach hinten zu gehen und im Dunkeln zu gehen oder beides zu machen als, als Meisterklasse, das, das spiegelt das ein bisschen wieder, was ich gerade vorhin beschrieben habe.
2: Also sozusagen den Betroffenen ein bisschen ins kalte Wasser wieder schmeißen, sich das auch zu trauen und auch zu wissen, du kannst es und, und, und das, ist, das soll deine, Lebens-, deine, deine Lebensqualität jetzt nicht mindern, nur weil du eine Prothese hast.
1: Absolut. Du und und, und ähm, viele Menschen, die vielleicht auch aus einer gewissen Renitenz heraus einen Fuß verloren haben, weil sie einfach mhm nicht drauf geschaut haben und, und trotzdem weitergemacht haben, obwohl alle schon gesagt haben, du sollst jetzt dich an die Diät halten zum Beispiel. Für mhm. die ist das dann die Zäsur im Leben und plötzlich sind sie ganz willig und, und gierig danach, Dinge zu machen, die sie vorher auch gar nicht gemacht haben, wie Sport und, und mhm. Bewegung. Und da kann unser System sehr wohl helfen, dass, 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 dass das leichter möglich ist. Auch Fahrradfahren mhm. zum Beispiel. Da gibt es viele, viele, viele Punkte. Und das Tolle ist halt, dass mit diesen Bewegungen, mit dieser Mobilität äh, gleichzeitig das Gehirn immer mit sensorischen Informationen gefüttert wird und dadurch der Schmerz zurückgeht. Mhm. Also dieser sozusagen, dieser Dualismus, der ist, der ist auch das Elegante. Was ich heute noch gar nicht gesagt habe, was ich gerne in, in so Gesprächen mhm. erzähle, ist, dass das auch diesen bionischen Gedanken so gerecht wird. Mhm. Also, wenn man die Bionik als, als Prinzip hernimmt, wo man sich von der Natur etwas abschaut, dann machen wir das mit unserer Idee, dass wir äh, so wie die, wie die Stromleitungen im. <lacht> zu Hause, ja, die Leitungen, die Nervenleitungen wieder zu nutzen und nicht irgendwie, wie es ja gerne auch in der Medizin, in der in der hochtechnischen, innovativen Medizin gemacht wird, dass man irgendwo was reinsteckt, also
2: mhm.
1: irgendwas Invasives macht, ja, das ist amerikanisch auch, das ist bei uns nicht sondern wir, wir nutzen eigentlich die, die Nerven, die da sind und wollen sie versuchen, wieder zu aktivieren.
0: Ich möchte es jetzt einfach ganz, ganz kurz erwähnen, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen, das sehen das ja jetzt nicht, aber wir sind alle drei gerade wirklich am Grinsen, weil es einfach gerade so ein zuversichtliches Gefühl gibt, zu wissen, okay, da ist jemand, der hat eine Lösung für ein Problem, das anscheinend sehr, sehr viele Leute betrifft und noch dazu eine Lösung, die halt wirklich innovativ ist und gleichzeitig aber auch den Menschen dahinter nicht vergisst und nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt eine super Idee, ihr müsst sie jetzt benutzen, sondern wirklich rational drüber nachzudenken, ob das Sinn ergibt. Finde ich auf jeden Fall super und wie gesagt, wir grinsen da alle gerade.
2: Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Danke, liebe Miriam, du hast es auf den Punkt gebracht. Weil im Endeffekt ist es so, das Leben ist wirklich ein, ein, eine Tortur teilweise und man weiß ja halt nie, was passiert. Und gerade auch, wenn, wenn man solche innovativen Leute dahinter sitzen hat, die, die ein, für ein Backup sorgen sozusagen, sollte mal was Gröberes passieren. Dankeschön für deinen Einsatz, für die Allgemeinheit. Ist wirklich nichts, ähm, wo man sagt, okay, das ist selbstverständlich.
1: Ja, und, und Maximilian, vielleicht auch dazu passend, äh, so gesehen, Natürlich, wir sind ein Startup-Unternehmen jetzt im, im, im definitorischen Sinne, wie es halt heute üblich ist, aber wir sind es nicht, wenn es darum geht, wenn ich jetzt böse bin und sage ein Startup-Unternehmen ist eine, jemand, der eine smarte Idee hat, mhm. die man mit möglichst wenig Arbeit so viel Geld macht, dann ist es das auf kein, dann ist es das unter keinen Umständen. Sondern ich glaube, da gibt es auch einen schönen äh, Satz von dem Virgin-Gründer Richard Branson, der mal gesagt hat, auch in so einer Runde vor so jungen Gründern und die hat immer jedem die, Frage, jedem die Frage gestellt, ist in deinem Unternehmen noch irgendwas dabei, das den Menschen noch hilft? Ja, Und das hat dann Richard Branson gesagt, ja, dieser mhm. Multimilliardär. <lacht> und das ist aber da ein wahrer Kern und das würde ich mir schon auch wünschen, dass wir eben mehr auch solche Ideen haben, die jetzt nicht nur eine Convenience-Geschichte sind mhm. oder das das, das äh, etwas noch leichter und einfacher machen, sondern wir auch wirkliche Breakthrough-Geschichten haben. Ich will jetzt da mhm. mich jetzt auch nicht zu so sehr das Licht das Licht aus dem Scheffel stellen, aber die einfach solche Ideen haben und versuchen die in die in die Tat. Da, da gibt es viele, da gibt es Myriaden genauso viele wie mhm. es smarte Ideen gibt. Und das ist mir auch immer wichtig, das zu betonen. Du, ich bin auch schon viel zu alt für <lacht> ein Unternehmen, das, wo ich nur schnell Geld machen möchte und dann ist die smarte Idee verkauft. Und dann kommt mhm. irgendwo ein VC und kauft das dann. Äh, auch wenn man sich dem, dem stellen muss. Ich bin auch nicht naiv. Mir ist schon völlig klar, dass das auch uns passieren kann, dass, dass man irgendwann einmal eingekauft, verkauft oder sonst was ist. Mhm. Ähm, aber wir hoffen, wir hoffen eben, dass wir erstens uns lange unabhängig bewahren. Das ist uns Gott sei Dank durch Förderungen bisher auch geglückt. Und vor allem auch, dass dass wir auch andere überzeugen, selbst die uns dann die uns dann kaufen werden, dass sie diese, diese Sache auch in die Realität umsetzen und auch in die Märkte mhm. bringen.
2: Nichts hinzuzufügen.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz, ganz persönliche Frage, weil ich so den Eindruck habe, dass du dich schon sehr auskennst mit den Geschichten und mit den einzelnen Menschen, mit denen du dann tagtäglich arbeitest. Und natürlich schätze ich mal, dass das auch sehr viel mit den persönlichen Schicksalen der verschiedenen Menschen zu tun hat. Wie gehst du da damit um, mit diesen Schicksalen? Und was kannst du da vielleicht für dich mitnehmen, dass du da praktisch was Positives daraus siehst und dich nicht damit belastest?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Übrigens sollte man das auch nicht so oft sagen, wenn jemand eine Frage stellt. Das war eine sehr gute Frage. Das ist auch ganz schlecht. Aber es war wirklich eine schöne Frage. Man muss extrem aufpassen, was man, was man den Menschen verspricht, was man ihnen für eine Erwartungshaltung gibt. Menschen, gerade die in so einer Extremsituation sind, und das sind viele Menschen, die betroffen sind, die von einem Moment auf den anderen ihr Bein verloren haben, die fressen einem von der Hand. Die Amplitude von Himmelhoch jauchzend zu betrübt, das will ich ihnen nicht noch einmal antun. Und daher muss man, muss man die Erwartungen zurückschrauben, und versuchen mit ihnen die Ups, die Ups and Downs die und die Führ und so einer Therapie auch klar, klar zu kommunizieren. Und ich muss sagen, es haben bisher in meinem Berufsleben als Geschäftsführer die positiven Dinge bei weitem überwiegt, denn wir haben wirklich viele Menschen, die zu uns gekommen sind, verzweifelt und manchmal auch lebensmüde, wirklich in ein neues Leben bringen können. Und allein das, auch wenn das für ein paar Menschen haben, hat, hat für mich jetzt das Projekt schon als so positiv erachtet, dass ich, dass ich da, dass ich da Wind in meine Segel bekomme. Und ähm, aber ich, ich bin, bin sehr vorsichtig und man muss auch eine gewisse Distanz haben. Man darf, man darf, man darf nicht äh, emotional zu nahe den, den Usern treten. Ähm, also es, es ist eine, eine, ein schmaler grad, auf den man sich bewegt.
2: Mhm. Du hast jetzt auch sehr gut zu meiner nächsten Frage eigentlich auch übergeleitet. Ähm, ich bin ja auch ein sozusagen der kleine Business-Part von dem Podcast. Mich interessieren durchaus ähm, eure Kennzahlen. Also, wie viele kann man jetzt so ungefähr sagen, dass eure Technik schon benutzen? Also,
1: mhm. äh, wir sind jetzt gerade ähm, vor, vor ein paar Monaten in den Markt gegangen mhm. mit einer Therapie. Wenn man auf unserer Seite, was also auf schaut, dann gibt es im Wesentlichen nur eine Therapie, die wir anbieten, die aus vier Phasen besteht und wir mhm. wenden uns dezidiert nur an Schmerzpatienten. Und wir haben de derzeit äh, zwischen 15 und 20 Personen, die wir als Kunden betreuen, wo wir auch mhm. diese Operation gemacht haben. Wir rollen jetzt gerade das Produkt aus an mehreren äh, Stellen in Österreich und Deutschland und Ziel ist es jetzt, bis in etwa einem Jahr circa 100 äh, Personen damit zu versorgen. Das mhm. ist einmal die erste, das erste Ziel, was wir, was wir verfolgen.
2: Okay. Ja, super. Das ist auf alle Fälle schon eine, eine doch auch hohe, eine hohe Anzahl und wird sich in Zukunft hoffentlich auch noch erweitern, also gerade auch international, ja.
1: Ja, wird sich, denke ich, auch erweitern und wir lernen halt, wir sind auch da, wir haben das Glück, durch die Geschwindigkeit der großen Förderungen langsamer mhm. zu sein in der Bindung der Kunden. Also wir, wir schauen uns sehr genau an, was unser Produkt kann und was es vielleicht auch nicht kann, mhm. um aus diesen ersten Erfahrungen zu lernen, mehr Evidenz zu schaffen, die üblichen Verdächtigen in der Medizintechnikbranche, um, um einfach dann ein besseres Produkt später zu
2: haben. Auf alle Fälle, mhm.
0: Was waren da denn so Veränderungen oder was war da so Feedback, wo ihr sagt, okay, damit müssen wir jetzt noch arbeiten, damit die nächsten 100 auch noch glücklich waren. Also gab es da schon etwas?
1: Ja, natürlich. Also in der, in der Usability ganz klar, wenn es um die Größe des Produktes geht, es war einigen zu groß, zu sperrig. Ähm, auch wenn es um die Qualität des Feedbacks geht. Also wir arbeiten ja mit, mit vibrotaktilen äh, Aktoren, also das sind so kleine Vibrationsmotoren, die sind manchen zu laut gewesen. Das sind so typische, typische Punkte, die man mitnimmt, um, um es dann in der nächsten Entwicklungsstufe äh, das entsprechend zu adaptieren. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige, da muss man ganz genau hinhören, das ist ganz mhm. wichtig.
2: Mhm. Also gerade auch bei der Größe, seid ihr da recht flexibel, oder? Was ihr da machen könnt, oder gibt es da... Auch, auch Hindernisse, weil jetzt es ist ja so, dass nicht jeder Mensch gleich gebaut ist. Habt ihr da Möglichkeiten?
1: Ja, also wir sind halt ein Wearable mhm. und mit dem Wearable brauchst du halt irgendwie eine gewisse Größe für den Akku. Da, sind wir schon noch mal, da haben wir schon einmal eine Benchmark, wie groß es sein muss.
2: Mhm.
1: Es sollte sollte keine Probleme sein, dass man es einen ganzen Tag nutzt. Also das sind halt die, die, die Punkte aber sonst, äh, es gibt äh, generell, wenn es um Vibrationsfeedback äh, geht an der Haut, mhm. gibt es, brauchst du einen gewissen Mindestabstand, damit, das, damit man das an der Haut unterschiedlich wahrnimmt. Das sind zum mhm. Beispiel auch so Punkte, die man berücksichtigt. Ja. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viel mit Stoffen zu tun. Also wir haben mit, mit äh, Stoffen zu tun, die, die hautfreundlich sein müssen. Wir haben viel mit Menschen zu tun, die auch sehr viel Hautirritation sowieso haben durch den mhm. Stumpf. Also das sind so unsere... Pain points.
2: Habt ihr das eigentlich alles auch entwickelt so auf eigene Faust? Also man muss auch sagen, solche Produkte müssen auch probiert werden. Oder mhm. habt ihr es sich da euch gleich betroffen auch hergeholt, die euch dann im Instant Response sozusagen gegeben haben?
1: Du musst natürlich in den in die, in, in klinischen Studien diese Sachen nachweisen. Also du darfst nicht jetzt am freien Feld äh, experimentieren, sondern es muss im Rahmen von klinischen Studien passieren, dass du mit deinen mhm. Prototypen die Sachen aus, austestest. Und in, in, dem, in dem Kontext haben wir das gemacht, ja.
2: Okay. Mhm.
0: Ja, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, habe ich noch eine allerletzte Frage und zwar, jetzt reden wir die ganze Zeit schon über den Add-on und über das Gefühl, das man dann hat. Wie stark kann das Gefühl denn jetzt werden? Also kann ich, wenn ich irgendeine, sag ich jetzt mal dumme oder ungünstige Bewegung mache, habe ich dann auch wirklich ein unangenehmes Gefühl oder geht das dann nur bis zu einem gewissen Grad?
1: Der Punkt ist, dass wir in dem Bereich des sensorischen Feedbacks ja nicht die Haut stimulieren. Also die Vibration findet so statt, dass man das, wenn man so möchte, subkutan nur spürt. Mhm. Also viele Betroffene erzählen uns am Anfang in den ersten Tagen, ich spüre eigentlich nichts, was, was, was soll das? Ja? Und äh, nach etwa zwei Wochen wird diese Information dann vom Gehirn wahrgenommen. Es ist so, wie wenn man selber auch an der Haut, wenn, wenn man geht, spürt man ja auch nicht seine, seine Ferse und Zehe jedes Mal. <lacht> Aber die Information wird übertragen und um das mhm. geht es. Das, und das ist für uns wirklich ein Faszinosum. Dann, wir machen ja dann immer die Tests, wir schauen uns immer die verschiedenen klinischen Gangtests an, Gangtestparameter an, zu sehen, was für eine Veränderung stattgefunden hat aufgrund der, der Versorgung in einem Monat mit dem System. Und das ist etwas, was, was nicht wahrgenommen wird von den Betroffenen in den meisten Fällen. Also, es, ist, es wäre ja auch unangenehm, wenn du plötzlich ein Leben lang eine spürbare Stimulation hättest. Es mhm. ist eben so, so ähm, an der, der Wahrnehmungsschwelle drunter, dass du es eigentlich nicht wirklich empfindest.
2: Ja, ähm, ich würde auch sagen, wir kommen jetzt langsam auch schon zum Ende. Leider Gottes, obwohl es noch ein paar Fragen gäbe sicherlich. <lacht> Aber wir wollen auch nicht so lange deine Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich sagen, ähm, die Abschlussfragen folgen sogleich.
0: Bevor wir jetzt schon zu den Schlussbubbles kommen, habe ich noch eine kurze Info für euch da draußen. Wenn ihr noch Fragen, nette Worte, Vorschläge oder Feedback loswerden möchtet, freuen wir uns von euch zu hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Die nötigen Infos dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Fangst du an, Miriam?
0: Ja, natürlich gerne. Jetzt wird es nochmal richtig persönlich. Wir wollen jetzt den Mann hinter Saphenus kennenlernen. Und wir kommen zur ersten Abschlussfrage. Was inspiriert dich?
1: Mich inspirieren Ideen, die, die ich in die Tat umsetzen kann. Und zwar Herausforderungen, wo ich merke, dass es eine Möglichkeit gibt, die, die umzusetzen. Und mich inspirieren generell Forschungsfragen, die man, wenn wir uns jetzt von, von Dr. Google begeben würden, nicht beantworten können.
0: <lacht> Dem würden einige Professoren an meiner Uni auf jeden Fall auch zustimmen. <lacht>
2: <lacht> ja. Die zweite Frage kommt von mir, und zwar, ähm, was war denn der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Der schlechteste Ratschlag, oh. da muss ich jetzt ein bisschen überlegen.
2: Mhm.
1: <lacht> der, der Punkt ist wirklich, also ich, ich, ich tue mir deswegen so schwer, weil, weil, weil er so, so absolutistisch ist. So, ich grundsätzlich nehme ja aus allem etwas mit. Ja. <lacht> der schlechteste Ratschlag war, sich dem nächsten, den nächstbesten dem nächstbesten technisch einen Menschen sich anzunähern, der, der, der mir helfen kann, etwas in die, als Medizinprodukt in die Tat umzusetzen. Mhm. Weil es so ist, dass man sich sehr genau anschauen muss, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet.
0: Das leitet ein bisschen über zur letzten Frage. Und zwar, du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit für eine Nachricht an dein 16-jähriges Ich. Was würdest du dir selbst raten?
1: Ich rate meinem 16-jährigen Ich dass es äh, möglichst allgemein in der Bildung bleiben sollte, sich nicht zu, f nicht zu früh jetzt schon zu spezialisieren auf etwas Bestimmtes, weiterhin dran zu bleiben, einfach nur zu lernen, wie man ein Buch aufschlägt, aber unter keinen Umständen sich nur auf ein spezielles Fach zu konzentrieren und die Augen und Ohren offen zu halten für, für, für interessante Dinge und mhm. jetzt die Zeit äh, bis zur Matura nicht zu so ernst zu nehmen, <lacht> sondern sich dann nachher wirklich dafür zu interessieren, was man gerne machen mag.
2: Ja, also mit diesem wirklich sehr persönlichen und sehr sehr ernst gemeinten Ratschlag bedanken wir uns wirklich herzlich bei dir, dass du heute Zeit gefunden hast, dich heute auch vors Mikro zu setzen und mit uns über deine Idee und über dich selbst auch zu sprechen. Alles, alles Gute.
1: Danke auch herzlich für das freundliche Gespräch heute. Danke.